0: Tout de suite, le deuxième volet de notre état des lieux de l'Amérique latine, c'est l'heure du débat. La justice face aux ex-dictateurs. Avec moi en studio la journaliste Marie-Monique Robin, auteur des Escadrons de la Mort, l'école française, publiée à la découverte. Maître Sophie Tenon, avocate de famille de disparus. Et Carolina Coussi, fille d'un disparu chilien.
1: Au début, euh, on a célébré avec un du champagne, le, le coup. On, on, je ne savais pas le bombardement euh, et on ne savait pas de la mort de Allende. On a su ça euh, pendant le, le cours de la journée, je pense que vers une heure de, de, de l'après-midi ce jour-là, on a su les nouvelles. Là, naturellement, l'on se septembre est devenu un tragédie euh, humaine euh, mais euh, toujours une euh, peut-être euh, retour en arrière de la normalité entre guillemets euh, politique. Nous pensions que dans deux ou trois mois, maximum six mois, le Chili serait de nouveau euh, euh, un pays euh, sans chaos politique, euh, social, économique et, et c'était pas que ça. On est rentré ouvertement et directement dans une dictature.
0: On est rentré directement ouvertement dans une dictature. Qui parle Qui est cet homme public chilien qui confesse avoir sablé le champagne le 11 septembre 1973, le jour du coup d'État du général Pinochet, Sophie Tonon, Marie-Monique Robin, Carolina Coussy
2: Le juge, Tapia.
0: C'est pas un paradoxe du Chili incarné dans cette personne-même
2: Disons que est quelqu'un qui a évolué au cours des années. Euh, il est certain qu'il appartient à un milieu traditionnel euh, de droite au Chili. Et comme il le dit lui-même, euh, bon, il pensait que c'était quelque chose qui n'allait pas durer très longtemps et que euh, euh, on allait retomber dans un gouvernement démocratique. Le Chili a toujours été un pays quand même de droite ou de centre droit. Euh, effectivement, son parcours ultérieur l'a amené à prendre euh, d'autres positions.
0: 2004, euh, il inculpera Pinochet, mais on n'en est pas là. En septembre 1973,
2: Carlunac aussi. <coughs> vous Je... vivez
0: les événements, euh, oui. vous êtes sur place, vous avez oui. presque 8 ans. J'étais au
3: sud du Chili, euh, pour nous aussi ça a été un moment transitoire, euh, vu que mon père nous, nous a amenés nous cacher chez, chez mon oncle. Et il est retourné euh, au boulot, <rire> c'est-à-dire une vie normale. Sauf que depuis ce jour-là, on ne l'a plus jamais revu et que les événements ne se sont pas arrêtés. Et comme on... <rire> pas mal de personnes déjà, du quartier où je vivais, de la ville où on était, tout s'est accéléré et on est rentré tout de suite dans une guerre. Moi, c'est le souvenir d'une gamine de 8 ans. Pour moi, c'était une guerre. Je n'avais jamais vu autant de militaires dans la rue. Je n'avais jamais vu de militaire tout court, parce que c'était vraiment un village perdu, quoi. Et surtout, il euh, n'y a pas que mon père qui est jamais revenu à la maison. Et parmi lui, il y a eu plein, plein d'autres gens, quoi.
0: En septembre 1973, le général Pinochet, lunettes noires sur le nez, va plonger donc dans son pays dans un régime autoritaire. Mais il va faire mieux, on pourrait dire, Marie-Monique Robin. Il va aussi exporter la terreur dans les pays voisins sous le nom du plan Condor, avec à sa tête la DINA, donc la, la direction du renseignement national, les services secrets chiliens. Le Condor, c'est un rapace majestueux qui est un peu le symbole du Chili. Mais ça va devenir aussi le synonyme d'oiseau de malheur, on pourrait dire au Chili, en Argentine, au Brésil, en Bolivie, au Paraguay, en Uruguay. Est-ce que petit peu raconter cette émergence d'une Interpol de la répression
4: ben en fait, euh, moi, c'est justement... Euh, J'ai voulu travailler sur cette question précisément, hein, euh, il y a quelques années, sur euh, la genèse de l'opération Condor. Et c'est justement en travaillant là-dessus que, que, finalement, j'avais découvert le rôle occulte des, des Français, des militaires français, dans la genèse de cette opération Condor. Quand moi je commence à travailler là-dessus, on me dit, euh, sur l'opération Condor, donc, euh, on me dit, il faut que tu ailles voir en France, parce que c'est là-bas que ça a commencé. C'est vrai que ça paraît tout à fait étonnant, tout à fait surprenant, surtout quand on pense à la France comme pays des droits de l'homme ou terre d'asile. Hein. Alors, euh, en fait, toute cette histoire a commencé en Indochine, hein, où, où les militaires français, euh, qui arrivaient d'ailleurs tout droit de la Seconde Guerre mondiale, hein, ont, ont découvert une nouvelle forme de guerre qui était menée par le Viet Minh. Sous forme, qui donc il a mené sans uniforme, sous forme d'embuscade. Et ils se sont interrogés sur les raisons de leur échec, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux euh, aussi, et mieux équipés que le Yatmin. C'est comme ça qu'il va avoir une nouvelle théorie de la guerre, une, qui est la, ce qu'on appellera la guerre moderne, que va théoriser un, un militaire français comme le colonel Trinquier, et qui sera appliquée en Algérie. Alors, c'est quoi la théorie de la, de la guerre moderne ou de la guerre antisubversive eh C'est un modèle de répression urbaine hein, dans lequel tout le monde est suspect. La population est suspecte parce que l'ennemi est partout. Hein. Et, et dans cette nouvelle conception de la guerre, le renseignement joue un rôle capital et le renseignement pour obtenir de l'information sur le réseau qui est censé appuyer la guérilla ou, ou en l'occurrence en Algérie le FLN. Donc, Algérie c'est
0: 1957, c'est la bataille d'Alger, voilà. janvier, mars, puis juin, octobre, ouais. il y a deux figures qui reviennent, ouais. le colonel Trinquier, Trinquier et ouais. Paul Ossarès.
4: Voilà, alors Trinquier surtout, parce que Trinquier c'est lui qui va écrire la guerre moderne, qui va être traduit, qu'on retrouvera dans les académies militaires au, au Chili euh, ou en Argentine. Ossarès c'est un homme de l'ombre. Hein. Euh, ce qui est sûr, c'est que ces deux hommes-là, quelque part, chacun à leur manière, l'un de, plutôt de point de vue théorique et l'autre de, de, de point de vue pratique, vont exporter, euh, ils ne sont pas les seuls, hein, ils vont exporter cette doctrine française basée sur le renseignement, qui dit renseignement dit interrogatoire, dit torture, dit disparition, parce que quand on les torturé, ils sont trop ouais. mal en point, on ne sait pas quoi en faire, donc on les fait disparaître. Dit escalon de la mort, Osarès, euh, quand je le rencontrerai, me confirmera qu'il a inventé l'un des premiers escalons de la mort, entre guillemets. Osarès, bon. par exemple, va être instructeur à Fort Bragg. Euh, de Chez de... les Américains. Chez les Américains. Où il va notamment former des Brésiliens. C'est ce qu'il me raconte d'ailleurs. Ensuite, il va aller euh, attaché militaire euh, à l'ambassade de, de France au Brésil. Euh, où on, on a, je rappelle, une dictature depuis 1964 au Brésil. Hein.
5: Donc lui,
0: Et... il y arrive en 73.
4: Oui, tout, ouais, tout à fait. Et il va former des, des, des Chiliens aussi. Notamment, il va rencontrer euh, Gordon, euh, qui sera général, Humberto Gordon, qui prendra la tête ensuite de la police politique après le général Manuel Contreras, donc, vous voyez, et euh, le, le général Manuel Contreras, le patron de la police politique, lui enverra des, des élèves euh, au Brésil. Donc, euh, euh, les, les Brésiliens ont joué un rôle très important comme dans, dans la dictature qui va se mettre en place. Et le coup d'État d'abord, hein, un soutien. Ils ont apporté un soutien logistique, économique au, au général Pinochet pour son coup d'État. Et, et puis pour finir, les Chiliens vont aussi se former euh, à l'école des Amériques, au Panama, parce que les Français vont aussi former euh, enfin, tous les officiers qui donneront des cours aux, aux latino-américains, dont les Chiliens qui sont très nombreux. Il y a beaucoup de militaires chiliens qui iront se former à l'école des Amériques au, au Panama.
0: Un petit flashback, euh, Marie-Monique Robin, 1957, c'est « La bataille d'Alger oui. ». Mais « La bataille d'Alger », c'est aussi un film tourné en 1966. Oui. « Lyon d'Or à Venise », 30 000 figurants, musique « Ennio Morricone », mais c'est pas euh, une romance, c'est la panoplie des paras français déployés sur place, donc reconstitués, on pourrait dire, in vivo dans la casse-bas. Ce film, il a une histoire, puisqu'on le retrouve le 21 août 2003. La direction des opérations spéciales du Pentagone a organisé une projection de ce film, pour les officiers d'état-major américains qui partaient où, à Bagdad
4: D'ailleurs, le film « La bataille d'Alger » de Géopanté Corvo, hein, avec Yasser Saadi, euh, va servir à former les militaires. C'est un paradoxe euh, complètement hallucinant, qui est, est même très douloureux. Je, je me souviens avoir parlé avec Panté Corvo pour lui, parce que finalement, il avait fait ce film pour dénoncer les techniques de « La bataille d'Alger » les techniques de la guerre antisubversive de la doctrine française. Et finalement, ça va, se, ça va être utilisé par les militaires en Argentine, mais aussi au Chili, hein, pour euh, enseigner la méthode, les méthodes françaises de guerre antisubversive, que je rappelle, je rappelle encore une fois, où la torture joue un rôle capital, puisque c'est l'arme principale de la guerre antisubversive, c'est le renseignement. Et évidemment, on retrouve aujourd'hui, euh, dans cette guerre contre le terrorisme d'Al-Qaïda, euh, les mêmes recettes... Euh, complètement, euh, c'est vrai, vous l'avez noté, mais Osares aussi est, est intervenu aux états unis euh, dans ce même, euh, avec cette même euh, intention de former les, les, les Américains pour se préparer à la guerre en Irak.
0: Pinochet, 73, aidé par les Brésiliens, lui-même aidé par Osares, mmh. le Français. Donc on voit bien un peu comment se met en place toutes ces techniques, ou toutes ces élaborations de la terreur. Euh, Patricia Verdugo, qui est une journaliste chilienne bien connue Tout dans son vrai. pays... Révéler elle toute l'affaire de la caravane de la mort, on l'a rencontrée euh, en avril dernier, je vous propose de l'écouter.
6: Il faut avoir une obsession dans la
7: vie. Pour moi, cette obsession, c'est faire justice, aider à faire justice en matière de le droit de
6: l'homme. C'est devenu une mon obsession depuis le coup d'état militaire. Et bien entendu, la mort de mon père l'a accentuée. Pour moi, il était plus facile de communiquer
7: sur ce qui était arrivé
6: aux familles de disparus parce que je fais moi-même partie d'une famille de disparus. Et donc je sentais, je savais, je n'avais pas besoin de faire un effort pour me mettre à la place de l'autre, je
7: ressentais. Et tout ce que je savais,
6: je pouvais donc le communiquer aux autres, faire en sorte que tous les autres sachent ce qui se passait. J'ai donc commencé à écrire des livres dès 1978, c'est-à-dire cinq ans après le coup d'État militaire. J'ai écrit mon premier livre, mais ce livre a été interdit. Il a dû circuler clandestinement. Ce livre s'appelait « Une blessure ouverte » et traitait sur les détenus disparus. Et quelle était la question qui m'obsédait La question clé était
7: « Comment est-ce possible
6: que mon frère Soit resté dans l'armée après l'assassinat de son père militaire. Comment est-ce possible que mon oncle soit resté dans l'armée après l'assassinat de son frère Comment est-ce possible que tous les deux puissent penser aujourd'hui que je trahis la patrie Comment est-ce que ça peut être possible
7: Comment sont-ils arrivés à cette folie j'avais besoin de
6: répondre à cette question personnelle. J'ai eu l'intuition que la réponse se trouvait dans la caravane de la mort.
7: Parce que la caravane
6: de la mort est l'acte criminel fondateur de la dictature de Pinochet.
7: Au moment du coup d'état, une
6: partie des forces armées en général étaient en faveur d'un coup d'état militaire. Les autres étaient démocrates, républicains. Par conséquent, la caravane de la mort, c'est la mission ordonnée par le général Pinochet en personne.
7: Pas seulement pour que
6: nous, les dissidents, nous apprenions à l'occasion d'un assassinat dans une ville
7: qu'il n'y avait
6: ni Dieu, ni
7: lois, que
6: rien n'avait plus cours, ni les lois de la guerre, ni la Convention de Genève, tout cela était révolu. On tuait qui on voulait, sans même un conseil de guerre, on faisait disparaître les cadavres.
7: C'est le message envoyé
6: par Pinochet aux dissidents. Mais plus important encore, était le message que Pinochet a adressé à chaque régiment, dans chaque ville.
7: La la mission
6: fondamentale de la caravane de la mort était de semer la terreur au sein des forces armées. Chaque officier, chaque sous-officier et chaque soldat a su, ce jour-là, que s'ils n'obéissaient pas à des ordres criminels, leur vie était en danger.
7: Depuis ce jour,
6: terrifiés,
7: ils ont changé la disquette
6: dans leur cerveau.
7: Parce que, de
6: manière générale, dans le monde entier, ceux qui appartiennent aux forces armées sont souvent les membres de la société les plus faibles, les plus dépourvus de confiance en eux-mêmes.
0: Patricia Verdugo, journaliste chilienne, qui explique avec beaucoup d'émotion euh, l'importance de la caravane de la mort comme instrument de la terreur euh, de Pinochet. Sophie Tonon, Marie-Monique Robin, Caroline Acoussi. Il n'y
3: a pas eu que la caravane de la mort, il n'y a, eu... a pas eu qu'elle ait disparu, il y a eu, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu une... quelque chose qu'il ne faut pas oublier, C'est ne sais pas, on peut citer n'importe quel exemple, mais il y avait les mots interdits, il y avait les mots « compagnons. Quand on est à l'école, on dit compagnon, imaginez-vous, du jour au lendemain, on ne peut pas dire camarade d'école. On dit quoi On met quoi à la place C'est-à-dire que pour moi, c'est, comme dit Mario Benedetti, l'olvido est lleno de memoria. Moi, plus on parle de, de ça qui se passe aujourd'hui et dans d'autres pays du monde, plus ma mémoire revient vers, vers ça, vers ça que j'ai vécu, que je ne pas oublier, je ne vais jamais oublier.
0: Ce que dit quand même Patricia Verdugo, qui, qui, qui lutte contre l'oubli et qui a, qui a mis en valeur justement ce, ce, cette caravane de la mort. Alors on appelle ça une caravane, euh, Marie-Monique Robin, c'est un, un hélicoptère Puma qui transportait des militaires, qui sillonnait le Chili et qui faisait des exactions dans les rangs des dissidents, mais aussi, on l'entend, dans les rangs de l'armée.
4: Tout à fait. C'était une méthode de la terreur, enfin c'était une méthode d'action psychologique, pour reprendre les termes des de militaires. Hein. Euh... Et, et qui rappelle étrangement ce qu'on faisait nous-mêmes en Algérie, euh, comme par exemple euh, des exécutions extra-judiciaires, euh, des assassinats hein, faits par des hommes <rire> en uniforme, et certains allant jusqu'à exposer les corps sur les places, voyez, pour, pour terroriser euh, les populations. Euh, ce que m'a bien expliqué Ossarès quand je l'avais rencontré, c'est qu'il euh, faut bien comprendre que la disparition en tant que telle, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire. Il y a toujours eu des disparus dans les guerres, mais ils font partie de... voyez. Voilà, il y a une guerre, il y a quelqu'un qui disparaît, mais comme arme planifiée, c'est-à-dire comme programme planifié, on ne connaît, euh, moi j'ai essayé de, de remonter dans l'histoire, hein, que l'exemple des nazis, avec le programme Nebel, hein, Nuit et Brouillard, où on, où on a donné comme consigne de faire disparaître, c'est-à-dire que des gens étaient envoyés, on ne savait pas où, et leur famille ne savaient pas, et les corps ne revenaient jamais, pour euh, terroriser les familles et, et empêcher des les gens de, de se mobiliser parce qu'ils avaient, ils avaient peur. Ils se disaient, si je fais quelque chose, eh bien, ça, ça va peut-être porter tort à, à mon proche qui certainement en vit parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va, qu va organiser euh, la disparition forcée de milliers de personnes. Alors ensuite, il euh, y a les Français en Algérie. Hein. Je rappelle qu'en Algérie, il y a eu 3000 disparus. Et on retrouve dans les documents, euh, les rares documents disponibles, hein, au CHAT, au service historique de l'armée de terre, euh, on comprend très bien que ça fait partie d'un programme d'action psychologique. Et la caravane de la mort va dans, tout à fait dans cette euh, dans cette ligne-là. enfin Pinochet fait ça pour faire comprendre à l'armée chilienne, donc il ne faut pas oublier quand même qu'une partie était loyal, enfin était restée loyale, loyal, euh, constitutionnelle euh, constitution <rire> et, et loyale au président mort, hein, euh, à Allende, et leur faire comprendre, ben, tenez-vous à Caro pour empêcher toute, toute réaction collective, on va semer la terreur, notamment au moyen de la technique de disparition.
0: Demain à 11h dans cette série sur l'Amérique sur latine, vous entendrez le témoignage de Pablo Perelman, qui est un cinéaste chilien que nous avons rencontré sur place et qui euh, a perdu son frère et on a fait un film qu'il a baptisé « Images latentes » et qui nous racontait que ce film-là, c'était la seule preuve qu'il pouvait apporter lui de l'existence de son frère plus que les autorités chiliennes. Je disais, mais prouvez-nous qu'il a existé, ce Perelman que
3: vous nommez comme ça. Il ne faut pas oublier mais, que Pinochet ont... lui-même, il a dit euh, si. qu'elle est disparue, en n'a jamais existé, il l'a dit en 1976. Bah, euh, euh, en Argentine, ce fut le cas euh, très longtemps.
4: Euh, il a fallu qu'un général argentin, d'ailleurs, me dise à moi qu'il avait effectivement reconnu pour la première fois que la, la disparition avait existé comme méthode de la guerre.
0: 3 000 en, en Chili, 30 000 en Voilà, 25 000 à 30
4: 000, c'est très difficile de savoir. Mais en tout cas, ce que disaient les, les généraux argentins jusqu'à une date récente, c'était que ces disparus n'avaient jamais disparu. Ils disaient, certains, on les a retrouvés au Mexique, il y avait un tremblement de terre, il etc. Ou alors, femme. vous savez, c'était des combattants guerilleros, donc ils, ils se ils se comment dirais-je ils faisaient disparaître les, les empreintes digitales avec de l'acide donc une fois qu'il y avait un affrontement ben on savait pas qui c'était donc on les enterrait comme ça enfin voilà donc euh, ils ont ils ont lié très très longtemps comme le disent les militaires avec un, enfin, dire, moi, un cynisme enfin, ça fait partie des dégâts collatéraux dans la guerre moderne c'est comme ça qu'ils cons qu considèrent euh, c'est la chose la plus monstrueuse qui so qu soit. et ils le savent très bien c'est plus facile de faire son deuil de quelqu'un qui est mort même qui a pris une balle de manière injuste n'est-ce hein, pas et qu'on a chez soi et qu'on qu enterre euh, qu'évidemment que, quelqu'un qu'on ne reverra surtout jamais
3: surtout que ça ne reste pas dans quand une quand seule, seule génération ça continue oui, ça. Euh, moi il
2: y a des enfants oui, ils n'ont
3: pas de grand-père <rire> par exemple
2: Alors, je pense que dans le, le, le phénomène de la caravane de la mort, euh, et je suis tout à fait d'accord avec Patricia Verdugo sur ce point, c'est que si effectivement le coup d'État a constitué une première rupture démocratique grave qui marque un avant et un après, la caravane de la mort fait basculer une armée qui pourrait encore se prétendre comme armée euh, régulière cherchant euh, à rétablir l'ordre dans le pays, mmh. en une armée terroriste. Parce que dans la caravane de la mort, l'armée va exécuter des gens qui avaient été jugés, qui avaient reçu des condamnations régulièrement euh, données par des tribunaux, par des magistrats. Et tout d'un coup, avec ce signal, Pinochet va dire, il n'y a plus d'ordre légal, la justice telle que nous l'avons connue n'existe plus, vous avez le droit d'éliminer les personnes comme vous le voulez peu importe s'ils ont déjà fait l'objet de condamnation ou pas. Donc effectivement elle a tout à fait raison de dire que la caravane de la mort marque le passage d'une armée régulière révoltée en une armée terroriste et génocidaire.
0: Pinochet comme grand chef d'orchestre du plan Condor Condor qui s'étend sur tous les pays limitrophes mais il se sert aussi d'un instrument qui est la DINA. Et à la tête de la il y a Manuel Contreras, mmh. que vous rencontrez en 2003, marie, -Marie mmh. Il Et
4: à l'époque, euh, aux arrêts... Euh J'ose dire, il est en préventive. Mais comme on s'appelle le général Contreras, dans ce cas-là, on n'est pas dans une prison. Avec... Il est sur une base qui... militaire. Oui, tout à fait. La, la base militaire de laquelle est parti euh, le coup d'État, d'ailleurs. C'était la base où il y avait les, toutes les télécommunications voyez, euh, militaires. Moi, quand je le rencontre, il est en attente d'un jugement. Et finalement, il sera condamné une première fois dans une première affaire de, de la disparition d'un syndicaliste. Il sera condamné à 15 ans de prison. Et une petite histoire dramatique. Mais enfin, Je veux dire, vous voyez comment... <rire> Évidemment, hein, c'est... Mais... Pour un cas, je veux dire, quoi, vu tout ce qu'il a fait, pour un cas. Euh, et donc, euh, je me souviens d'une chose que je voulais aussi ajouter tout à l'heure, que j'ai oublié. C'est qu'à peine arrivé, il me parle de son admiration pour l'OS. Euh, vous voyez la, hein, donc l'organisation terroriste qui a, enfin, française qui a lutté contre la dépendance algérienne. Et il me dit que vraiment, c'était un modèle. Alors le modèle, c'est quoi L'OS, c'était, vous savez, les, les, ce qu'on appelle les commandos delta qui étaient des escarons de la mort, qui étaient un prototype des de la mort, hein, que Osares, dans son coin, euh, avait monté pour, de, pour le compte de l'armée française. Mais l'OS et, et les militaires qui rejoignent l'OS euh, ont été nourris au biberon de la guerre moderne. Hein, et ils vont développer ces, ces escarons de la mort, en fait, c'est commandes Delta qui vont ensuite, eux aussi, transmettre, si j'ose dire, euh, et notamment au Chili. On en retrouvera beaucoup au Chili, euh, des anciens de l'OAS, en Argentine.
0: J'avais rencontré il y a 4 ans Martine Balza qui est générale quand j'avais ouais, travaillé sur les Malouines aussi, ouais. qui, qui m'avait montré toutes ces belles décorations ouais. françaises vous, vous le rencontrez, puisque que ouais. dans votre livre « ouais. Les Escadrons de la Mort », l'école ouais. française publiée à la découverte. Et il vous confirme que oui, euh, lui aussi a été à bonne école. Ouais. Et que le CID, donc les services secrets argentins, donc, ont suivi le parcours qu'on essaye d'élaborer ensemble. Donc les Français, l'Algérie, le Vietnam et euh, les Américains. Et que tout ça participe d'une même euh, pensée, on pourrait dire, sur ouais. comment on fait la guerre. Mais on fait la guerre des civils d'abord.
4: Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment les Français qui l'ont apporté. En particulier, bien sûr, en Argentine. Alors... Leur modèle, c'est la bataille d'Alger. Parce que, vous voyez, la caravane de la mort, il y en a un qui n'oubliera pas les, les effets désastreux qu'elle a eus euh, en termes d'image, si j'ose dire, pour euh, Pinochet. C'est notamment Videla en Argentine. Et lui, il va retourner à la clandestinité de la bataille d'Alger. Hein C'est-à-dire tout faire de manière euh, pas publique. Euh, vous trouvez des images de la répression violente au, au, au Chili, qu'en Argentine, vous ne trouvez rien du tout. Et, et le modèle, donc, c'est la bataille d'Alger, qui, encore une fois, est la source idéologique. Parce que les Français n'ont plus de rôle direct dans l'opération Condor. C'est bien clair là-dessus. Hein, euh, la source idéologique euh, de l'opération Condor.
0: Sauf que vous mentionnez quand même quelque chose qui est assez perturbant dans votre livre. C'est le rôle de la DST française, ah direction oui. sur, euh, de ah la surveillance oui. du territoire, qui est dans notre pays chargée du contre-terrorisme ah ouais. et qui fait ouais. quoi Marie-Monique Robin
4: Alors ça c'est... Pour moi c'était le truc le plus... Euh, comment dirais-je Comme française, euh, c'était la révélation la plus dure à, à entendre. C'était... Euh, Manuel Contreras, donc euh, le bras droit de Pinochet le patron de la DINA, de la police poétique quand il me rencontre et il me dit qu'il connaissait bien sarès qu'il ne l'a jamais rencontré mais qu'il lui a envoyé des élèves par l'intermédiaire de leur ami commun Gordon qui lui succédera donc à la tête de la DINA il me dit, vous savez, nous avons collaboré avec beaucoup de services secrets dans le monde et, et alors tous les services secrets naturels américains évidemment, et puis la France, Je dis, bon, la France et c'est comme ça qu'il m'explique que la DST, comme dit, la DST, <rire> il n'hésite sans... voilà, pas sur le terme, hein, la DST, euh, nous visé à chaque fois qu'un qu Chilien euh, rentrait au pays... L Opération Retourneau. Euh, voilà, l'opération Retourneau. Et moi, après, j'ai enquêté, pour dire comment c'est possible une chose pareille, j'avais rencontré le numéro 2 de la, de la DST de l'époque, je raconte ça dans mon bouquin, euh, qui me dit que finalement, c'est très facile à faire, hein, euh, il suffit d'avoir les... les passer un coup de fil à la PAF, vous savez, la police des et frontières, d'avoir la liste des chiens et on rend service un service ami. Vous voyez ce que ça veut dire
0: Pinochet, donc, arrive au pouvoir, mais il est, je projette déjà dans le futur. En 1978, il fait signer le décret 2191. Que dit ce décret Il amnistie quiconque a commis des crimes politiques mmh. par ses actes, sa complicité ou son silence. Donc, on en arrive tout doucement, on pourrait dire, à la fin de la dictature, bon, qui s'arrêtera en 1990, mais lui, déjà, il anticipe qu'est-ce que sera la, la fin de son régime de terreur. En 1980, il décide qu'il sera sénateur à vie. Comme ancien président. 1988, il convoque un référendum pour renouveler son mandat de 8 ans. Le peuple lui dit non. Mais il restera quand même chef des armées jusqu'en 1998. Donc Alors que la démocratie est, donc est revenue en 1990, ce qui fait que certains appellent ce régime démocratique qui revient une « démocrature », espèce de jonction entre la démocratie et la dictature. On pourrait dire euh, que fait la justice. Je voudrais que vous écoutiez avec moi le juge Rodolfo Carioba Corral, un juge argentin qui est en charge de toute l'opération Condor à Buenos Aires. En 1987,
8: on a promulgué deux lois celle dite de l'obéissance due et celle dite du point final. De lois qui exonéraient la hiérarchie militaire des responsabilités pour les graves atteintes aux droits de l'homme et qui prétendaient dédouaner leurs subordonnés, surtout ceux qui occupaient des postes de commandement.
9: Cette loi de l'obéissance due a donc été votée, mais elle n'a pas suffi. La justice s'est
8: mobilisée extrêmement vite pour juger les responsables. On la complétait par une autre loi, celle dite du point final, qui établissait une caducité pour ceux qui n'avaient pas été présentés à la justice très rapidement. La mobilisation de la justice, cela voulait dire lever les permissions données aux soldats, convoquer un très grand nombre de militaires pour témoigner. Ce système juridique instauré pour que rien n'avance, qui ne permettait pas de progresser dans les enquêtes concernant les graves violations des droits de l'homme,
9: a été par la suite complété
8: par d'autres mesures instaurées par le président Menem.
9: Ces
8: mesures, c'était les amnisties, les grâces, les remises de peine pour ceux qui étaient arrivés jusqu'au procès. Parallèlement à tout cela, la Chambre fédérale de Buenos Aires a habilité une instance nommée « Les procès pour la vérité », grâce auxquelles, même si on ne pouvait instruire des poursuites pénales, on a pu commencer à recueillir des déclarations essentiellement pour établir les faits, surtout sur le cas d'enfants des disparus. Dans ce contexte, il y a eu des plaintes pour les vols de bébés notamment. Je suis en charge des poursuites dans le cadre du plan Condor et dans lequel j'ai requis l'extradition de l'ancien président du Paraguay, Stroessner, de l'ancien président bolivien Banzer, décédé depuis, de Pinochet et de quelques militaires uruguayens. Comment attaquer le plan Condor « J'ai contourné la difficulté. Comme c'était des militaires qui avaient donné les ordres, ils n'étaient protégés ni par les lois de l'obéissance due, ni par celles du point final. Alors, ils pouvaient donc être soumis à la justice pour ce plan criminel établi en Amérique du Sud pour traquer les opposants, et pas exclusivement ceux qui avaient pris les armes. »
9: era exclusivamente para aquellos qui estuvieran alzados en armas, los llamados guerrilleros o subversivos. En contraire, Sinon,
8: sous couvert de cette lutte, ils ont il poursuivi à tous à les opposants
9: dans leur pays ou dans les pays voisins. Este eh, cada uno de
8: los gobiernos tenía en cela est parfaitement atterrant, parce que s'il y a bien un droit qui a toujours su être respecté, c'est bien le droit d'asile, de refuge pour ceux qui s'enfuient de leur pays parce qu'ils sont poursuivis pour se réfugier dans un
9: autre.
0: Pour fixer les choses, donc 76, arrivée de la junte Videla au pouvoir à Buenos Aires, 83, élection de Raoul Alfonsine après la déconfiture de la dite junte dans l'affaire des Malouines. Que fait le président Alfonsine Il charge l'écrivain Ernesto Sabato d'enquêter sur les disparus, ce qui donnera le rapport non-camas, donc plus jamais ça, qui compte seulement 8961 961 noms, alors qu'on pourrait dire qu'il y en a trois fois plus qui ont disparu. 85, je me tourne vers vous, Sophie Tenon, on pourrait dire la justice argentine est fait preuve de célérité, puisqu'il y a des gens de l'ESMA, dans l'école mécanique de la marine, dont vous avez entendu des extraits tout à l'heure dans l'archive, qui comparaissent devant les tribunaux. Alors la jeune démocratie arrive et tout de suite il y a des procès, mais ça ne va pas durer longtemps.
2: Alors effectivement, il faut souligner que le rôle que va assumer la justice argentine à ce moment-là est tout à fait remarquable. Il y a extrêmement peu de pays de par le monde et de par l'histoire qui ont jugé avec leur justice nationale leurs propres tortionnaires. Euh, on a souvent comparé le, ce qu'on a appelé le « juicio à la junta », le jugement à la junte militaire, à où nous, on a parlé du Nuremberg argentin. Non, c'est une justice nationale avec des juges nationaux qui jugent ces nationaux, alors que Nuremberg était une juridiction internationale ad hoc euh, des vainqueurs sur les vaincus. Donc, on était dans un tout autre contexte. Effectivement, elle va non seulement mettre en accusation, elle va juger, elle va condamner, elle va incarcérer, certes dans des conditions tout à fait euh, exceptionnelles. Euh, les grands responsables de la junte militaire. Mais il est certain qu'il va y avoir ensuite des pressions de l'armée, peut-être et même certainement Raoul Alfonsine à ce moment-là n'a pas eu la carrure politique et n'a pas su comprendre le moment historique auquel il était confronté. Il n'a pas su non plus, à mon avis, s'appuyer sur la population à travers ses syndicats, à travers ses représentants d'associations de droits de l'homme et il n'a pas su jouer la carte populaire contre la carte militaire réactionnaire. Et il a cédé effectivement à la pression militaire en deux occasions. Euh, Kaniko Akora l'en parle, il parle de ces deux lois d'amnistie.
0: 86.
2: Voilà, qui ne sont pas exactement des lois d'amnistie, puisque la loi d'amnistie, amnistie, amnistie des faits dans une période de temps, c'est ce qu'a fait la France après la guerre d'Algérie, c'est ce qu'a fait le Chili. Là, on donne une première loi qui indique que les juges ont 60 jours pour inculper de nouveaux coupables, ce qui est un temps absolument ridicule. jusqu'au
0: 23 décembre 86, vous avez le droit d'inculper, après vous vous arrêtez. Donc, ce que dit la loi, la première loi de Raoul Alfonsine, qu'il complète en 87 avec la loi dite de l'obéissance due, c'est-à-dire les 100 grades. Bah, ils ne faisaient que respecter les ordres des supérieurs, donc on ne peut pas ouais. leur en vouloir.
2: Enfin, pardonnez-moi, les 100 -grades, grades, ils allaient quand même jusque ouais, ouais, euh, ouais, Avec mais... les généraux qui pouvaient... Ça, euh, ça concerne, ça concerne son, tout,
4: son, bah, tout... Les capitaines, ça,
2: les colonels... C'est colonel. toute en la fait, hiérarchie oui. de l'armée oui. qui va... Mais beaucoup qui... de monde bah... Ce n'est pas, pas les ce... têtes
4: d'affiches,
0: on pourrait non, dire.
2: Mais ce qui se passe aussi, surtout, c'est que ça va, à partir de ces deux lois, va se développer en Argentine une loi qui sévit toujours, même si elle n'est pas écrite comme telle. C'est une loi d'impunité, une culture d'impunité. 89, mais même euh, il arrive euh, au pouvoir. Alors, Ménem va arriver au pouvoir. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va gracier les gens qui ont été effectivement Videla, et les autres condamnés à perpétuité, gracier, et les remettre en liberté. Donc, effectivement, il va renforcer cette culture de l'impunité en Argentine. Il va faire Falloir attendre le début des années 2000 pour que, euh, sous la pression, l'évolution du temps, le travail absolument considérable fourni, autant par les avocats, par certains magistrats et les associations de droits de l'homme, on qui euh, ont combattu et permis ces, ces, ces annulations.
0: Donc, en Argentine, on vient de l'écouter, il y a d'abord la justice qui s'empare des, des, des responsables de la junte et ensuite ils sont graciés. Au Chili, Patricio Halloween, lui, arrive au pouvoir en 89-90 lui aussi, il met une, en place une commission vérité-réconciliation, donc qui donnera le rapport Rétig, qui très enquête... Très limité. Très limité, dites-vous. Euh, Sophie Tonon, qui enquête sur les enlèvements et les disparitions de la dictature récente. En 1995, quand même, au Chili, il y, y a un procès euh, donc, contre Eras. Le chef de la DINA est condamné à six ans de prison.
4: Oui, il, y a eu plusieurs, il en a eu plusieurs. Ouais. Mais moi, celui pour lequel j'étais, quand j'étais, il a eu 15 ans après.
0: Ah, bon. Ouais. Et, tout, tous les pays, on pourrait dire, euh, de, du plan Condor, euh, sortent une loi d'amnistie ou d'oubli. Sauf que au Paraguay, tout d'un coup, quelqu'un qui s'appelle Martin Almeida, qui avait été arrêté et torturé euh, en 74, sa femme même a été morte en écoutant ses cris au téléphone, il demande à faire jouer euh, un article de loi de, de, de son pays qui s'appelle l'Abeas Datas. Et donc, il demande des documents relatifs à son incarcération et le juge l'accompagne dans un local où là, il met la main sur les archives du plan Condor.
4: Ce sont les archives de la répression mmh. paraguayenne. D'accord. Du rôle du Paraguay dans le plan voilà. Condor. Voilà, tout à fait. C'est va... très important, hein, faut... évidemment, parce ouais. que la... comme il n'y aussi l'existence de, de... l'opération le de... Condor, voilà, c'est le début exactement du fil d'Ariane et ce sont des pièces qui prouvent que ça a bien existé. Mmh.
0: Mais est-ce que l'année clé, euh, Sophie Tonon, ce n'est pas 1998, avec ce qui se passe à Madrid, du côté du juge Garçon qui est saisi par l'avocat Juan Garces qui était lui-même l'adjoint, le, le, enfin le confident d'Allende qui fuit le 11 septembre 1973 hors de la Moneda
2: alors l'année clé, tout dépend de quel point de vue on se place. L'année clé pour la justice internationale, euh, c'est effectivement une année tout à fait décisive. N'oublions pas que la France avait déjà jugé, certes sur des dispositions strictement de droit national, et non pas sur l'application de conventions internationales, avait déjà jugé la Cour d'assises de Paris en 1990, Alfredo Astis, qui était responsable de la disparition des deux religieuses françaises.
0: Alice Domont et, et Léonie
2: Duquet. Du Donc effectivement, la justice, entre guillemets, internationale, était déjà passée ou disons une justice nationale avec des répercussions internationales et effectivement ultérieurement Garçon et d'ailleurs les, les procureurs qui vont pousser Garçon à s'emparer de dictatures chilienne et argentine vont s'inspirer beaucoup de cet exemple donné par la France au départ. Mais euh, la justice espagnole, elle par contre, s'appuie sur une disposition internationale et elle va pouvoir ainsi, non pas juger de façon très restrictive, c'est-à-dire uniquement pour des victimes de nationalité française, mais juger également pour des victimes de euh, multiples nationalités et c'est sur cette euh, sur le fondement de ce procès ouvert en 96 qu'effectivement en 98 euh, Garson va demander à la justice euh londonienne d'arrêter Pinochet.
0: Précisons quand même Sophie Tenon, cette, cette, ce point de, de justice du droit espagnol qui, euh, on pourrait dire, fait référence à Nuremberg en disant les crimes contre l'humanité sont du ressort de la compétence universelle. Donc nous, tribunaux espagnols, nous pouvons poursuivre les tortionnaires argentins et chiliens.
2: La position du droit espagnol était de dire qu'à partir du moment à l'époque, les Espagnols n'avaient que l'image du génocide. L'image juridique du génocide. Donc ils disent à partir du moment où la justice espagnole se trouve confrontée effectivement à un génocide, elle s'élève à un plan international et quitte l'air strictement national. Effectivement, c'était une position tout à fait innovante qui a généré une très abondante jurisprudence, comme d'ailleurs les multiples décisions rendues par les juridictions anglaises.
0: Octobre 98, euh, le général Pinochet vient rencontrer sa vieille amie euh, Margaret Thatcher. Bon, il a une petite opération qui va à l'hôpital, donc euh, il séjourne dans une dans un hôpital. Euh londonien qui s'appelle La Clinique. Et là, donc, le juge garçon fait actionner la justice internationale et on l'empêche de sortir de, on pourrait dire de, du, du pays, pendant l'Angleterre, pendant 504 jours. Donc, réaction, Carolina Coussi, vous êtes, vous êtes où en 1998 vous, Quand vous apprenez que Pinochet est quasiment mis aux arrêts en Angleterre
3: La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand je suis qu'il y avait des auditions, qui aurait des auditions en Espagne de, de, de témoins, de... Déjà gens directement concernés par la disparition, je, la première chose que je me suis dit, je suis allée me renseigner pour porter plainte contre Pinochet en France. Tout ça qui va vers la trace de mon père euh, m'appartient aussi. Et je pensais qu'en en, en tant que personne vivant en France, la chose logique, c'est que je pouvais aller au commissariat de mon quartier et dire, euh, voilà, moi je le voyais comme ça. Au commissariat de quartier, voilà, moi aussi, euh, Pinochet... Euh, et, et il a enlevé mon père et... mais bon c'était trop beau pour ça et en tant qu'être que humain qu'individu c'est un moment de, de dignité pas seulement pour, pour les familles des disparus pour les familles des victimes ça a été un moment de dignité énorme qui, tous les gens euh, qui, qui ont vécu sous la dictature de Pinochet ont eu ces, cette minute de dignité récupérée parce que c'est. Vous bon, y reviendrez, je suis désolé, mais c'est quelque part l'oubli. Même si on nous chante que le Chili, c'est un super pays au niveau économique, que ceci et que cela. Il y a une histoire, et cette histoire, on ne peut pas l'effacer si facilement.
0: Cette minute de dignité dont vous parlez, euh, Carolina Coussi, donc elle dure euh, en fait 504 jours, puisque euh, Pinochet reste bloqué à Londres euh, le temps que, euh, on pourrait dire, le ministre des Affaires étrangères lui délivre un petit euh, certificat de santé, le déclarant en sénile. Quelques jours euh, après l'an 2000, il rentre euh, sur l'aéroport de Santiago du Chili, en chaise roulante, et là, au miracle, il se lève pour donner l'accolade. Euh, assez subalterne, qui l'accueille avec une grande pompe. Donc, fin de l'épisode, on pourrait dire, euh, est-ce que la justice anglaise va l'extrader ou pas vers euh, l'Espagne Non, elle ne va pas l'extrader, il, euh, il rentre chez lui. Mais là, l'attend Juan Guzman, que vous avez entendu tout à l'heure, qui commence déjà depuis euh, deux ans à instruire quelques plaintes euh, des familles. Sophie Tonon un petit regard sur euh, ce parcours, donc on a commencé par lui, on revient euh, sur... Euh, sur Juan Guzman, vous-même vous êtes saisi par des familles françaises qui, qui veulent porter plainte contre Pinochet. J'ai sous les yeux là la liste des gens, les cinq victimes Georges Klein, Étienne Prel, Alphonse Chantreau, Jean-Yves Claudet, Fernandez. Tous ces gens qui ont disparu entre le entre 74 et 75. Qui sont dans la procédure française contre Pinochet
2: Alors effectivement, la France a la possibilité, euh, lorsque la victime est de nationalité française, de pouvoir euh, instruire une plainte et ensuite mener en jugement. Je rappelle, c'est sur ce fondement-là qu'effectivement, euh, Astis, Alfredo Astis a été euh, condamné pour la disparition des deux religieuses françaises. Euh, il est certain que, euh, compte tenu du travail que faisait la justice espagnole depuis déjà deux ans, de l'arrestation de Pinochet, la France ne pouvait pas rester en reste et euh, plusieurs plaintes pour des, euh, encore une fois, des victimes françaises de la dictature de Pinochet euh, ont été présentées à la justice française, incluant d'ailleurs Jean-Yves Claudet euh, une personne qui a disparu qui est chili, une personne chilienne qui a été euh, torturée au stade national euh, dans les premiers jours du coup d'état qui ensuite est libérée, qui se réfugie en France, qui repart ensuite mais en Argentine pour organiser une résistance et qui disparaîtra à Buenos Aires dans le cadre du plan Condor le 1er octobre 1975 euh, donc effectivement la justice française s'empare de ces plaintes et commence à les instruire euh, c'est Roger Leloire à l'époque qui est chargé de cette instruction et qui va faire un travail d'écoute de, de, de témoins tout à fait remarquable dans la mesure où euh, dans un premier temps ce sont les victimes euh, françaises de Pinochet et ensuite les victimes de la dictature argentine qui arrivent sur le bureau du juge d'instruction euh, dans la mesure où ni la justice argentine ni la justice chilienne euh, euh, la justice chilienne ensuite, Forta, va, ne va répondre aux commissions rogatoires lancées par la France. Donc c'est le juge qui va faire venir les témoins et qui va les interroger les uns après les autres.
0: Juan Guzman, que nous avons donc rencontré dans les jardins de la Villa Grimaldi, donc les jardins de la Villa Grimaldi, c'est là où a été notamment torturé Michel Bachelet et sa mère, où ont disparu des centaines d'opposants chiliens. Je vais juste poser la question, est-ce qu'un procès pinochet est possible dans votre pays Sa réponse.
1: Petit à petit, la Cour suprême Commence à changer des membres. Moi, dans, dans l'époque, j'étais candidat, mais euh, de plus en plus, la Cour suprême est devenue mon pire euh, obstacle pour pouvoir avancer dans l'affaire la, dans Pinochet. Pour commencer, euh, la Cour suprême a déclaré euh, à Caravana de la mort que Pinochet n'était pas capable mentalement. Et après, la Cour d'appel a suivi cette jurisprudence dans la. Opération Condor et comme ça je me suis rendu compte que tout euh, mon travail allait finalement rester dans l'investigation et euh, vous me demandez si euh, je vois la possibilité que Pinochet soit euh, un jour euh, condamné pour ses pour, euh, crimes. Dans la caravane évidemment que non parce que l'affaire a été classée. Dans l'opération Condor, évidemment que non, l'affaire a été classée. Euh, Pinochet a été inculpé dernièrement dans l'opération euh, Colombo, qui est une, une autre affaire qui est très proche à l'affaire euh, Condor. Euh, la Cour suprême n'a pas encore euh, vu sa euh, levée de l'immunité dans cette affaire, mais euh, dans l'affaire de de compte bancaire de Pinochet, euh, là il a été inculpé. Alors euh, je pense que comme c'est une cause plus courte, où il y a moins de témoins, où c'est une cause tout à fait mathématique, je pense que c'est plus facile qu'il soit jugé pour euh, ses comptes bancaires, euh, secrets que pour les violations qu'il a, qu a commises contre les droits humains.
0: Juan Guzman dans les jardins de la Villa Grimaldi qui nous dit quoi Qui nous dit que euh, Pinochet peut être condamné pour fraude fiscale. Alors je, je donne un petit détail quand même. Hein. 2004, rapport du Sénat américain, 125 comptes différents ont été trouvés au nom de, du général Pinochet, donc, dont euh, hein, dans la banque Rix, 12 à 13 millions de dollars donc enrichissement personnel. Et c'est à cause de cet enrichissement personnel que peut-être Pinochet un jour passera devant la justice. Votre euh, sentiment, Sophie Tonon, Caroline Aclusi
2: alors Pinochet a été quand même au Chili très près de passer euh, devant des juridictions euh, chiliennes, ou tout au moins d'être condamné, puisque la procédure chilienne est relativement différente. Le, elle est mais elle n'est pas démocratique euh, tout à fait dans la mesure où c'est le juge qui instruit qui juge également. Mais à plusieurs reprises effectivement il a bénéficié euh, des euh, circonstances euh, de santé il était sénile euh, il était dément etc euh, cela étant euh, Juan Guzman était à deux doigts de pouvoir juger Pinochet et il est parti à la retraite juste avant de le faire donc effectivement euh, Pinochet aurait pu être jugé au Chili mais euh, le pas décisif n'a jamais été franchi. Beaucoup d'accords euh, secrets ont été pris euh, lorsque la concertation arrive au pouvoir et qui ont fait en sorte que Pinochet ne soit jamais effectivement condamné par la justice chilienne. Il a été inculpé, il a été, euh, euh, disons, de ce point de vue-là, dans les procédures, euh, tous ces agissements ont été dénoncés, etc. Mais... La justice chilienne est toujours restée au bord du plongeoir. Elle n'a jamais fait le pas décisif qui aurait amené Pinochet à être condamné. Alors effectivement, ça serait extrêmement dérisoire que Pinochet soit condamné pour fraude fiscale, pour détournement de fonds, et ne soit pas condamné pour les crimes les plus effroyables qu'il ait commis. Il est certain qu'il y a là un accord politique qui est pris et qui est très important, et qui ne touche pas seulement Pinochet, mais Chilienne en général.
6: Michel Bachelet ne représente aucune garantie. Il y a un dicton qui dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Je vais en expliquer les raisons. Michel Bachelet appartient le au Parti, Parti socialiste. socialiste. Le Parti socialiste est un des partis clés de l'alliance du gouvernement qui gouverne le Chili depuis les, les années 90, Elwin,
7: le Frey, avec le président, président Alouine,
6: le président Frey, le président Lagos et maintenant Michel Bachelet.
7: Pendant toutes ces années,
6: Pinochet a été d'abord chef des armées pendant huit ans. Puis, il est devenu sénateur à vie.
7: Et sans la lutte des défenseurs des droits de l'homme, Pinochet serait aujourd'hui sénateur à
6: vie avec Michel Bachelet au palais de la Moneda. Ce sont les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui ont réussi à faire arrêter Pinochet à Londres. Ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui ont obligé Pinochet à renoncer au Sénat.
7: Ce sont les défenseurs
6: des droits de l'homme qui ont maintenu les dossiers ouverts tout ce temps,
7: jusqu'à ce que Pinochet ne soit plus considéré dément, parce que c'était ça la formule qu'ils
6: avaient trouvée pour son impunité. Le déclarer fou,
7: il n'est plus fou maintenant, et il
6: peut à nouveau être passible d'un procès.
7: Mais tout cela, c'est grâce à la lutte des défenseurs
6: des droits de l'homme. Bien évidemment, Michel Bachelet a une sensibilité différente concernant le sujet des droits de l'homme, a été victime de torture et son père est mort victime de la torture. Mais Michel Bachelet a été élevé dans une famille de militaires. et elle a grandi parmi les militaires. Alors en tant que président, il est obligé de négocier car la politique, c'est l'art de négocier.
7: C'est à nous,
6: les défenseurs des droits de l'homme, de veiller à ce qu'elle ne fasse rien de déplacé. Un exemple aujourd'hui, au journal officiel, on a publié
7: que le président
6: Lagos, trois jours avant de quitter son mandat, a retiré du Parlement un projet de loi dite de point final pour ne pas créer de problème à Michel
7: Bachelet. Nous, les défenseurs
6: des droits de l'homme, nous devons continuer le combat, publier des livres, sortir dans la rue. Je fais tout ça. Je publie des livres, des articles, je sors dans la rue.
7: Je suis activiste parce qu'il n'y a pas
6: d'autre moyen pour que justice soit faite
7: au Chili.
0: Aucune garantie quant à la pérennité de la justice dans son pays, nous dit Patricia Verdugo. Est-ce que vous partagez ce pessimisme euh, euh,
2: Effectivement, depuis que, comme je le disais tout à l'heure, Pinochet est l'objet d'inculpations, d'expertise psychiatrique, etc., euh, alors que Guzman était, avait toutes les cartes en main pour pouvoir le juger, pour pouvoir le condamner, pour qu'une justice dise, et quelle que soit sa nationalité, je reviendrai là-dessus, puisse dire il est coupable, il a commis ses crimes et il doit être Puni de telle et telle façon, eh bien, jamais la justice chilienne n'a prononcé ce verdict. Alors, il y a à l'heure actuelle une justice qui serait, de par le monde, capable de le faire, c'est la justice française. La justice française a effectivement euh, terminé l'instruction qu'elle avait menée depuis, 19, depuis, depuis 1998. Euh, la procédure est close. Euh, le dossier devait être renvoyé devant euh, la cour d'assises. Nous attendons ce moment et effectivement, si la justice française se dépêche un petit peu, peut-être que l'on pourra rattraper Pinochet avant sa mort. Mais il ne faut pas non plus que euh, la justice française joue euh, ce qu'on appelle euh, couramment, joue la montre et attendre que Pinochet décède pour se débarrasser de ce problème. Donc actuellement, la justice française est la mieux placée sur le plan chronologique pour pouvoir juger Pinochet. Mais il faut encore une fois qu'elle se dépêche. Alors, euh, Pinochet a 90 ans, je crois même qu'il a fêté son 90e anniversaire, on va le fêter. Euh, donc euh, la justice chilienne, si elle veut s'honorer et le juger, devra elle également, comme la justice française, se dépêcher. Mais euh, j'avoue que, euh, comme Patricia Verlugo, j'y crois relativement peu. Euh, je ne pense pas que la justice chilienne, qui en plus a multiplié les espèces d'instances parallèles, il y a eu la fameuse Messa de Dialogues, par exemple, qui était une autre euh, commission pour la vérité, comme on en a fait par le passé qui a été une tromperie totale pour les victimes euh, qui a est tenté le gouvernement a tenté par là d'essayer de, de couper les fronts des organisations de droits de l'homme et de donner une satisfaction aux victimes sans aller jusqu'à la justice bon jusqu'à présent euh, ça n'a jamais pu aboutir les associations ont toujours continué à se battre euh, mais effectivement euh, je crois peu à une condamnation de Pinochet dans son propre pays
0: Caroline Akoussi vous êtes donc la, la fille d'un disparu chilien, Vous vivez en France. Quand vous entendez euh, Maître Sophie Tenon nous dire que c'est la justice française, peut-être, qui rattrapera un jour, qui sait, Pinochet, vous avez le sourire ou vous êtes dubitative
3: euh, Pourquoi pas, mais... Euh, je ne pense, pense pas que c'est Michel Bachelet qui va décider si Pinochet va être jugé ou pas. Avant tout, c'est une femme. Non, avant tout, elle est athée. Avant d'être femme, elle est athée. C'est quelque chose de... pour moi c'est bien. C'est bien que dans un pays catholique comme est le Chili, hein, un pays mojigato, je ne trouve pas le mot en français, un hypocrite, c'est un pays d'hypocrisie. L'église chilienne, on sait bien tous les pouvoirs qu'il a, tous les... les... bon, ça c'est un autre sujet, l'Opus Dei et tout ça.
0: C'est un sujet qu'on a traité hier <rire> dans, le, dans le documentaire sur le statut des femmes au Chili.
3: Et ça, qui est bien aussi, que soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau. Il y a eu la gauche. Je, je suis de seule, mais la politique, à mon avis, plus il y a du monde, mieux c'est. Parce que j'ai vécu pendant la moitié de ma vie avec un seul président, parce que, bon, un président, entre guillemets, qui s'appelait Pinochet. Pour moi, c'est, c'est pas ça. Et je pense que la politique doit être saine et que la justice doit être quelque chose à part, séparé de, de, de l'État. Justement, c'est seulement comme ça qu'on pourra juger Pinochet. Ou, mais j'ai lu déjà que les réalisateurs chinois se préparent pour, leur, pour son centenaire.
0: De demain à 11h dans notre série sur les, les chiliens face à la mémoire On, on diffuse un, aussi un témoignage de Silvio Caiozzi, donc Qui a tourné ce documentaire qui s'appelle Fernando à Vuelta Donc le retour de Fernando Est-ce que vous pourriez me raconter euh, le lien qui vous unit à ce film
3: Oui, bon, il faudrait que dans ce film il y a la photo de mon père bon, C'est un film que j'ai vu et j'étais surprise Parce qu'il y a la photo avec laquelle ma mère a à lutter, parce que pour moi c'est une forme de lutte, la recherche de justice, de ça. Et quand je l'ai vu l'année 2000, ça, ça m'impactait, parce que vraiment, je, même ma mère ne m'avait pas dit, bon c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, on peut dire que quelque part, mon père existe encore. quoi.
2: Alors je voudrais souligner effectivement le, le rôle des associations de droits de l'homme alors effectivement ce ne sont pas des partis politiques euh, et de ce point de vue là ce qui s'est passé au Chili et en Argentine est très différent. Au Chili les associations de droits de l'homme étaient peu nombreuses, euh, avec peu de militants et ont lutté dans une très grande solitude euh, avec un disons peu d'écho de, 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 sur le plan international et leur lutte et ce qu'elles ont permis d'obtenir est d'autant plus remarquable et doit être d'autant plus honorée. Euh, alors qu'en Argentine, euh, la dicta les dictatures ont été extrêmement différentes. Elles ne peuvent pas se comparer du tout. Euh, le recours à la justice également. Les associations étaient beaucoup plus nombreuses, avec énormément de personnes. Elles ont commencé à lutter sous la dictature. Elles ont eu très tôt une répercussion, je ne parlerai que des mères et des grands-mères de la place de mai considérable sur le plan international. Oui. Euh... Vous avez dit, la première occupation d'une église
3: euh... Pendant la dictature de Pinochet, c'était en 74 par les femmes des disparus.
2: Non, non, je, je ne dis pas, euh, ne me f -f faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que les associations de droits de l'homme chiliennes n'avaient pas résisté. Je dis qu'elles ont vécu, et je pense qu'elles ne me démentiront pas, dans une très grande solitude, avec beaucoup moins de reconnaissance sur le plan international que euh, n'en ont eu les associations, euh, par exemple, euh, argentines. Euh, je, je voudrais dire un tout petit mot sur un pays qui, à l'heure actuelle, elle bouge beaucoup du point de vue de la lutte contre l'impunité, qui est l'Uruguay. L'Uruguay euh, est effectivement le pays du plan Condor. L'écrasante majorité de ces disparus ont disparu en Argentine dans le cadre du plan Condor. L'Uruguay avait voté une loi qui s'appelait la loi de caducité de la qui prétention. Elle interdisait
0: même d'ouvrir de, des enquêtes sur les, sur les disparus.
2: Punitives de l'État. Non, c'est-à-dire qu'il y avait une exception dans cette loi, effectivement, l'article 4, si je ne m'abuse, qui permettait de. qui disait que euh, la seule exception. Qui permettait des investigations, qui permettait des instructions, c'était effectivement dans le cas d'une disparition. Mais euh, le problème, c'est qu'à euh, aucun moment, il n'a été possible. La famille Michelini, euh, dont euh, Selmar Michelini, euh, qui était euh, le, le, le père des, des, des deux personnalités politiques actuelles, avait disparu justement à Buenos Aires dans le plan Condor, euh, se sont beaucoup battus pour donner vie juridique à cet article, qui n'était que quelques paragraphes sur une feuille de papier, et ils n'ont jamais pu le faire. L'Uruguay a évolué petit à petit, et à leur actuelle, fait tout à fait exceptionnel, alors que l'Uruguay a toujours cette loi d'impunité en place. Euh, L'Uruguay vient d'extrader trois militaires uruguayens, dont deux d'actifs, qui ont été réclamés par la justice chilienne. Et à l'heure actuelle, ces trois militaires uruguayens sont interrogés par la justice chilienne. C'est un fait absolument exceptionnel. Donc, je voudrais, euh, si vous voulez, dans cette lutte contre l'impunité, il y a effectivement énormément de surprises, euh, de décisions tout à fait inattendues. Euh, C'est un moment, disons, d'une très grande richesse, euh, plein de ressources, plein d'enseignements qui, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, enrichissent la jurisprudence de la lutte contre l'impunité, de la persécution du crime contre l'humanité et du génocide, euh, tout à fait remarquable. Je voulais citer le cas de, de Roubaix à cet égard.
0: à Marie-Monique Robin, auteur des Escadrons de la Mort, l'école française, publiée à La Découverte, maître Sophie Tonon et à Carolina Coussi. Merci aussi au juge argentin Rodolfo canicoba Corral, en charge des dossiers du plan Condor, au juge chilien Juan Guzman, qui a inculpé Augusto Pinochet, et à la journaliste d'investigation Patricia Verdugo. Davantage d'informations sur toutes ces questions sur le site de France Culture, L'adresse c'est www.franceculture.com. Restez à l'écoute. Dans un instant, notre documentaire « Un état des lieux de la disparition en Argentine et au Chili
5: ». France Culture, à l'heure d'été du 24 juillet au 27 août. Retrouvez tous les rendez-vous de l'été sur franceculture.com
0: C'est Timon de Flionte qui est le premier à associer Épicure à un porc et ceux du vivant d'Épicure. Donc la mauvaise réputation, elle est finalement aussi ancienne qu'Épicure et vraisemblablement parce qu'il a renvoyé le plaisir au ventre, on a considéré que le ventre c'était le bas-ventre, le bas-ventre c'était la sexualité et qu'immanquablement, l'épicurisme invitait à la débauche.
5: Contre-histoire de la philosophie, Michel Onfray poursuit le cap d'un voyage amorcé il y a maintenant quatre ans. Cet été, les ultras des Lumières. Derrière la carte postale des Lumières, écrite juste après la Révolution, quand l'université du 19e siècle célèbre ceux parmi les penseurs qui préparent son issue libérale, Voltaire, Diderot, Rousseau, existe une autre histoire, impliquant d'autres philosophes. De Jean Mélier à Maupertuis, de la Métrie à Helvétius, Holbach ou Sade, dans le rond de lumière cet été, les Ultras, du lundi au vendredi, jusqu'au 25 août à 19h. Ils sont extravagants, exotiques, massifs, centenaires, secrets... Immortels peut-être, intouchable. Cet été, à la rencontre de quelques-uns des meilleurs d'entre eux. Les arbres, ces êtres remarquables, chaque dimanche jusqu'au 27 août à 16h.